0: En primer lugar quería que pedir disculpas por no poder venir la semana pasada y al mismo tiempo agradecer a Asunta que coordinó perfectamente con vosotros, el que al menos trabajar aunque no estuviera, es decir que dentro de, dentro de lo mal que me supo no poder estar con, con vosotras con vosotros eh, por otro lado pensé que también era una oportunidad para que trabajarais eh, entre vosotras y eh, esto es importante yo lo había dicho medio en serio medio en broma, principio de curso acordaros aunque tengo, tengo que reconocer que no fue hecho a conciencia <risa> lo cual no quiere decir que no descarte que haya descartado el hacerlo a conciencia esta es otra además me acordaba de... de... curiosamente estaba... estaba otra clase eh, un libro de esos... esos libros tontos que siempre suelo leer que no tienen nada que ver con la astrología guía, guía práctica de cómo ser creativo en general chorrada. pero como yo hace tiempo que aprendí que en cualquier sitio se aprende todo que en cualquier lugar poder aprender cosas por chorrada que a priori me pueda parecer nunca descarto esa posibilidad y buscando, leyendo, a ver que de que iba esto esto que yo en mis manos me lo regaló una persona dentro de un montón de libros de pronto encuentro que pone un cuento jasídico, explica que preguntaron al rabbi Nihal en el tratado de principios leemos ¿quién es sabio? aquel que aprende de todos los hombres, como está escrito de todos mis maestros recibí entendimiento entonces, ¿por qué no debe decir aquel que aprende de cada maestro? Rabí le explicó, el maestro que pronunció esas palabras tuvo la intención de establecer claramente que nos es posible aprender de cada uno de los hombres, aún de un ignorante o de un malvado. Podemos recibir lecciones para conducir nuestra existencia. Y de que cualquier circunstancia, si queremos, si estamos abiertos, podemos aprender. Todo este proceso que he tenido que vivir en mis carnes de... Enfermedad, etcétera, está claro que es un proceso de aprendizaje, del cual he intentado sacar lo que me correspondía. Solamente no lo suficiente, porque si no lo no seguiría viendo. pero bueno, esta es otra historia. Pero de cualquier circunstancia se puede aprender. Y pienso que de trabajar vosotras juntas, sin que estuviera aquí, es algo que probablemente tuvisteis, tuvisteis la ocasión de aprender. Hay quien habrá aprendido, hay quien no. Hay quien habrá sacado consecuencias, hay quien no. Pero. Siempre los procesos de aprendizaje son así. No todo el mundo es capaz de sacar partido a lo que las circunstancias lo ofrecen. <tose> Por eso quizá un día lo repetiremos, para que los que no hayan podido aprender lo puedan aprender. Espero que no recaiga otra vez en tu asunta. Pero en cualquier caso, lo importante no es quién lo haga, sino que entre todos asuman esa responsabilidad de en un momento determinado compartir las experiencias y compartir uh, todo el proceso el que estamos siguiendo las partes del camino que son compartibles hoy yo quería dado que que además, como sabéis, vamos a... mañana vamos a estar en un seminario... sobre la interpretación. Quería que fuera más una clase de... de, de tránsito, casi, para utilizar un término astrológico, sin entrar en un tema en, en profundidad. y Igual que hacemos de cuando en cuando, dejar una clase para preguntas, dudas que hayan podido ir surgiendo y así de esta forma eh, ir puntualizando o ir eh, clarificando todas esas cosas que siempre quedan en el tintero y que por falta de tiempo o a veces por falta de que todavía no hemos eh, pensado sobre el tema no hemos podido preguntar por ejemplo una cosa que sí que ya se me quedó a mí en el tintero fue el último día que hicimos la interpretación de la Carta, de la carta del Año al, al terminar, dejé en el aire simplemente un concepto en el sentido de que la Carta nos estaba hablando de una circulación de energías pero que, por supuesto, lo importante era hacer una sinastría con nuestra Carta para ver cómo nos iba a afectar esas energías a cada uno de nosotros. Y ahí podría quedar el. el... podría abrir un tema, que sería el tema de las sinastrías, y cómo hacemos una sinastría. Pienso que es un tema que podríamos, uh, podríamos alargarlo y, y podríamos intentar profundizar mucho más sobre qué es la sinastría, cómo hacer una sinastría, tipos de sinastría, etcétera, etcétera pero que simplemente podríamos <coughs> ahora dar algunas in pequeñas indicaciones eh, sobre cómo realizar una sinastría con la carta del año en función de la nuestra porque en muchas ocasiones cuando estamos hablando de realizar una, una sinastría mm, Parece como si tuviéramos que superponer la carta, una carta concreta con nuestra carta.
1: Para utilizar una analogía que muchas veces se utiliza físicamente ¿eh? sería como el poner
0: una carta en un papel transparente y sobre la otra de manera que hagamos una superposición y veamos eh, todo el cúmulo de energías eh, como circulan. En el fondo, una sinastría lo que nos tiene que eh, indicar es qué punto de la carta o qué puntos de la carta van a estar eh, sensibilizados por la otra carta. Sería como el análisis de un tránsito en un momento determinado en el cual estamos viendo qué conjunciones se producen. ...y estamos viendo qué aspectos mayores están sensibilizando nuestra propia carta... ...es decir, es siempre una carta en función o una, una trama de energía en función de nuestra propia carta... ...y nunca la inversa, es decir, no podemos hacer una suma de ambas cartas... ...de manera que casi obtenemos una carta diferente... quizá una sinastría, los puntos principales a tener en cuenta es hacia dónde va el ascendente en el medio cielo de la carta que estamos comparando o estamos uh, uh, uniendo a la nuestra hacia dónde van estos dos puntos qué áreas de nuestra carta van a sensibilizar Qué zona de nuestra carta van a sensibilizar. El segundo eh, punto a tener, en, eh, a tener en cuenta qué planetas afectan por conjunción sobre nuestra eh, carta y qué planetas se sitúan exactamente sobre nuestra carta. Y dentro de estos planetas en conjunción, eh, por supuesto, eh, dando una prioridad a Sol y Luna, a y los luminarios, ¿qué se sitúa sobre el sol nuestro Sol y sobre nuestra Luna? ¿O qué se sitúa sobre el Sol y la Luna de la carta que estamos comparando?
2: ¿Qué orden le das a la Luna? ¿Qué orden le das a la Luna? ¿En una
0: en, en una sinastría cuando estamos estableciendo uh, los aspectos que se producen podemos aplicar los mismos órdenes que aplicamos a una carta de tabla. pero, pero cuanto más estrecha sea el aspecto más potente es la energía entonces uh, es más así como en una, en una carta podemos analizar realmente cómo está circulando la energía aprovechando uh, incluso orbes, orbes elevados uh, a, a veces utilizando significadores a veces utilizando cúspides a veces utilizando tránsitos y saca provecho a un orbe elevado en una sinastría uh, siempre hay que pensar sobre todo dónde va el ascendente y medio cielo y porque eso nos va a indicar de qué va un poco ¿de qué va esa película? ¿Qué es un drama? ¿Qué es un western? ¿De qué va esa película? Y Por tanto, ¿cómo voy a vivirla, esa película? Y si hay algún, alguna conjunción muy estrecha Porque si de pronto lo que estamos viendo es que si hay una conjunción estrecha Esa es la que es importante El resto ya podemos olvidarnos De la carta Porque en el fondo el resto no deja de ser más que un tránsito de ese día. Y por lo tanto, al, al estar hablando de un tránsito de ese día, y vuelvo a lo que en otras ocasiones os he dicho de la revolución solar, revoluciones lunar, etcétera, etcétera, que en el fondo, fijaros como siempre, siempre os había dicho, en la revolución solar, hay que tener en cuenta ascendente y medio cielo, y el resto si hay algo muy significativo. Porque la conjunción ya la tenemos sol con función sol, por pues si no no sería la función solar ¿Eh? y entonces estamos haciendo una sinastría consciente o inconscientemente pero todo el resto simplemente está dibujando eh, la carta de forma global de esa sinastría pero no tanto como nos está afectando a nosotros igual en una sinastría como podría ser la de la carta del año superpuesta a la nuestra lo importante es por un lado ver cómo es la carta del año a ver, mmm, ¿De qué va el año? ¿Qué me explica el año? Entonces, voy a ver cómo me afecta a mí ¿Hacia dónde se dirige el ascendente y medio cielo sobre mi carta del año? Y voy a ver si hay alguna conjunción importante y sobre esa me centro Entonces, sobre esa me centro y sobre esa, de alguna manera, intento ver cómo el resto de energías de la carta in intentan establecer una comunicación Pero, como si unas dependencias el resto está como, um, no exactamente dependiente Pero sí, de alguna forma, está bajo el control de ese esa intercambio tan poderoso de energías De una conjunción en un lugar determinado Porque además cuando se produce una conjunción y además O y O están implicados luminarias En definitiva esto lo que produce es acción está produciendo movimiento ¿Eh? mientras que el resto de aspectos sean, sean derivados del 2 o sean derivados del 3 es decir, sean aspectos eh, vamos a ver solamente los mayores cuadratura, semi oposición trígono Sextil y semisextil. Todos los aspectos que aquí se van a ir produciendo simplemente nos dicen cómo esta acción, si es más o menos fluida, si se va a ver o no va a haber fluidez en esa acción. Pero si no hay realmente una conjunción, que de alguna forma sea el focalizador de toda esa energía, no se está produciendo, o sea, no vamos a evidenciar uh, esa carta de la misma forma que la evidenciaríamos en el caso de que se produzca una conjunción. Y esto es igualmente válido cuando hacemos una sinastría con la carta de otra persona. Si yo hago una sinastría con la carta de otra persona, lo que voy a ver es qué planetas de la otra persona entran en conjunción con puntos de mi carta. Y cuando hablo de planetas, me estoy refiriendo a planetas personales, no a planetas lentos. Pues claro... Bueno, si hablamos de planetas lentos, probablemente, eh, con la gente que me relacione, haya una cierta probabilidad de que eh, compartamos esos planetas. Que, que ¿Podría ser también con cúspides de casa y de planetas? No, no, te lo digo. ¿Podría ser con las cúspides
2: de las casas, en con los planetas también ¿Sería lo mismo? o
0: no? Sí, podría ser con una cúspide de casa, pero... Eso querría decir de que eh, tenemos la carta bien ajustada Y la verdad es que cartas bien ajustadas hay pocas Ahora, es cuando tenemos una carta bien ajustada y decir de que eh, la hemos ido corrigiendo por tránsitos La hemos ido corrigiendo por conjunciones, justamente No por otros aspectos eh, Aquí en otra dinámica ¿Cómo corregimos una carta? Una carta, solamente voy a poder corregirla de verdad Cuando... Y, y, y poder empezar a estar seguro de que la carta está funcionando cuando haciendo una sinastría con la carta del día las cúspides reaccionen a un tránsito por conjunción es decir, por ejemplo, un sol que entra en mi casa 1, lo tengo que vivir ¿Eh? un sol que entra en mi casa 2, lo tengo que notar el sol por tránsito, Marte que me entra en mi casa 3, lo tengo que notar porque entra y por lo tanto no en toda el momento que toca cúspide tengo que notarlo por mucho que haya un cierto orden, pero si está bien ajustada y estoy atento y sensible tendría que notar la luna entrando por mi ascendente por mi casa 2, por mi casa 3 o hay que decirle que la luna que es muy rápida se mueve eh, en 28 días puedo realmente hacer un ajuste importante puedo realmente llegar a una determinación bastante exacta si la tengo bastante exacta la carta, entonces sí, puedo utilizar las cúspides, si no, es muy peligroso.
2: ¿no?
0: Porque puedo pensar, peligroso en el sentido de que me puedo confundir, o que es difícil de, de, de captarlo. Pero cualquier conjunción, tanto eh, planetas, puntos virtuales, cúspides importantes, ascendente medio cielo, que probablemente sean las que estén un poco más ajustadas, eh, son válidos para hacer un una análisis de asesinatría. Es, es una
1: cosa, el eje nodal es especialmente importante. O no es como, como ascendente
0: de obligación. No, no lo he colocado aquí, el eje nodal, ¿eh? Para que lo preguntarais. <risa> <risa> que iría aquí encima. Es decir, el punto más importante es qué está ocurriendo con el eje nodal. Porque probablemente, probablemente, sea justamente el, el, el eje que me puede indicar mucho más cómo estoy vivenciando toda la carta. Y si uh, estoy en un proceso de una cierta atención, como pienso que la mayoría de los que estamos aquí, por lo que todos, o lo digo, todos los que estamos aquí estamos, quiere decir de que vamos a ser sensibles a ese eje y los tránsitos y las conjunciones sobre ese eje son muy importantes. Por otro lado, cualquier sinastría con la carta de alguien que produzca una conjunción sobre uno de los dos puntos del eje eh, está indicando aspectos muy importantes. ¿Sí? Si el eje nodal nos habla de, muy sintéticamente, de dónde venimos y a dónde vamos, o qué nos atrapa, qué nos atrae y hacia dónde estamos impelidos a ir pues cualquier conjunción sobre el eje de alguien o el eje nodal de alguien sobre una energía nuestra quiere decir que estamos jugando un papel en ese aspecto importante o hacia un lugar o hacia otro lugar de la dirección por ejemplo, si mi sol está en conjunción al nodo sur de alguien ¿eh? de alguna manera está indicando en esa sinastría independientemente de que habré, habré de analizar ambas cartas, habré de ver qué es lo que está ocurriendo pero de una forma muy arquetípica y muy sintética podría, podría llegar a decir de que de alguna forma mi objetivo el sol, como el espíritu mi objetivo está íntimamente ligado con su proceso de donde viene esa persona e incluso puede estar íntimamente ligado con sus propios amarres probablemente puedo ayudarle, a, a lo mejor simplemente no estando demasiado cerca de esa persona, puedo ayudarle a que esos amarres pierdan seguridad y que se sienta más impedido a, a hacer el equilibrio entre norte y sur, por ejemplo. ¿eh? En, una, en, una, en un análisis arquetípico muy global. Por, por contrario, con la conjunción del sol, del sol de alguien, con el nodo norte de alguien, pues probablemente sería un foco o un punto de atención para esa persona ¿hacia dónde debe dirigir un cierto tipo de atención? Entonces, es uno de los ejes quizás más importantes a la hora de analizar, de analizar sinastrías Cuando en una carta, ya no de una persona, sino en una carta de un evento, de un hecho como puede ser la carta de un año, o puede ser la carta de una, una revolución solar o puede ser la carta de un viaje un viaje entre comillas hay aspectos importantes sobre nuestro nodo claramente no está hablando de que ese evento, ese hecho va a jugar un nivel importante en todo el proceso del ejército por tanto hay que tenerlo, hay que darle una, una, una atención al por qué se está produciendo uh, esa construcción pero, si vamos a ser sinceros, no haría falta hacer esa sinastría, ¿no? porque en definitiva cualquier sinastría simplemente es un tránsito sobre los puntos de nuestra carta. Y cuando estoy hablando de un hecho, el año, el orden solar, un viaje, etc., si se está produciendo una conjunción en nuestro eje nodal, quiere decir de que algún planeta en el cielo está tocando nuestro eje nodal. ¿Sí? Entonces, eh, si, um, si estamos atentos a esa circunstancia podemos perfectamente utilizar la energía de tránsito de este planeta para eh, lograr el equilibrio entre eh, el nodo norte el nodo y el género lo que ocurre es de que si además coincide con un hecho puede ser de que ese hecho esté jugando un papel ¿no? el que, que es primero el huevo o la gallina, es decir, si realmente ese tránsito es el que produce el que entremos en una dinámica o es la dinámica la que eh, se produce por causa del tránsito sería difícil analizar pero en cualquier caso hay toda una circulación de energía importante otra cosa diferente son en contactos de planetas eh, nuestros a ejes nodales de los demás, a ejes nodales de alguien
2: entonces
0: ahí no solamente hay una, una circulación de energía entre nosotros y la otra persona sino que incluso hay una responsabilidad parte nuestra porque probablemente energías nuestras van a entrar a formar parte del proceso de la otra persona y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta todo esto de forma arquetípica ¿eh? de forma arquetípica pensemos de que eh, el eje de la edad es muy lento en su en su movimiento y que probablemente en épocas concretas de tiempo hay mucha gente que eh, tiene planetas o tiene puntos en conjunción para general tanto al norte como al sur, sino dos veces al año se produce, en cualquier caso Entonces pues hay que ir también con cuidado en, en todos estos arquetipos que estoy utilizando en qué interpretación y qué, y qué extrapolación le damos porque si además ya uh, introducimos otro tipo de aspectos uh, entraríamos en, una, en, un, en un análisis quizá mucho más profundo desde un punto de vista social de que todos en el fondo estamos influyendo al entorno, estamos influyendo a los demás porque probablemente algún planeta mío eh, y todos y cada uno de los planetas de nosotros están tocando de, con un aspecto a los nodos, a los planetas de los demás con lo cual hay todo un intercambio de energía y esto es real, esto es cierto pero cuando es por confusión es mucho más importante.
1: Y una cosa, a ver si me explica. explicar. Por ejemplo, eh, otro planeta, que no se habla, ¿eh? Marte. Entonces, Marte es, a lo mejor, mi, el, el planeta que marca mi ciclo, o un ciclo, ¿no?, de mi vida, Marte. Entonces, Marte también tiene, tiene su nodo, también, también corta la eclíptica. Entonces, eh, este no, no, es que no sé si se llama egenodal esto o es si es que es, es, es el corte de la luna, pero también mismo que todos los planetas tienen su, su, tiene su corte en la eclíptica.
0: Sí. El eje nodal no es cierto que solamente sea de la luna. Es decir, el eje nodal simplemente es el punto de corte entre el plano de un planeta y el plano de la eclíptica. -hmm. Por lo cual todos los planetas tienen egenodal. Absolutamente es más. Se utiliza solamente el de, el de la Luna porque de alguna forma la, uh, la unión o el concepto sol lunar es el que está más, uh, um, más marcado en nuestras vidas, e incluso no solamente a nivel personal, sino a nivel, a nivel social. El, los ciclos de la luna y las entradas uh, de la luna en según qué signos, en según qué momentos marcan muchos aspectos de la vida cotidiana dentro de unos días entraremos eh, en el año del perro, el año chino y eh, es el día 10 de febrero que es la primera luna nueva de acuario entonces, ¿claro hasta qué punto es importante una lunación? que es lo que marca la entrada de un año por si no lo sabíais eh, en los años chinos funcionan con... van cambiando, más o menos en, en febrero pero es el, justamente el momento en el cual el, la, se produce la, la lunación de acuario, la luna nueva de acuario. Si la luna tiene esa importancia y, y forma parte de este eje eh, o de este conjunto, este binomio, sol luna, luminarias, eh, luego cáncer, por eso. Sí, el el eje nodal de la Luna, ese corte de eclíptica, Luna, Tierra, que se asocia a Luna-Sol, ¿no? es el más importante, es el que analizamos. Pero el resto de planetas, todos, naturalmente todos, tienen ejes nodales. Y se utilizan en la astrología. Por ejemplo, para, uh, para análisis de meteorología, el eje que, se, que, que se más se utiliza es el eje nodal de Saturno. Es quien marca los cambios climáticos. ¿no? Para cuestiones de uh, movimientos... Eh, sociales, eh, migraciones eh, movimientos de pueblos el planeta que se utiliza son los ejes nodales de Júpiter ¿Mm? en guerras se utilizan los ejes nodales de Marte lo que ocurre es de que a nivel cotidiano eh, los ejes nodales son los ejes nodales de la Luna pero todos los planetas tienen ejes nodales Entonces,
1: ¿sí? un planeta que sea importante para uno o sea que en mi caso podría ser Marte pero para otra persona podría ser Saturno Siempre hay un planeta que es un poco eh, marca tu ciclo personal. Típico, ¿no? Entonces por eso decía, el de, nodo de, de, de Marte, o sea, de los, de, de, de el corte de Marte no hay que implicar. Eh, ¿Qué importancia tiene? Esa es la pregunta sí. exacta,
0: un poco ambigua, ¿no? ¿eh? No, no, la entiendo perfectamente. Lo cual no quiere decir que se va a responderla correctamente, pero la <risa> entiendo perfectamente. <risa> Quizá la duda sería si realmente cualquier otro planeta puede marcar un ciclo hasta el punto en el cual su eje nodal sea importante. Primera cuestión. Uh, pensar de que. Eh, así como, por ejemplo, decía que en meteorología utilizamos el, el eje nodal de, sobre todo el nodo sur de Saturno para conocer eh, sobre todo en qué elemento está, en qué signo está, saber si viene más seco, más calor, agua, etc. Es decir, hay todos los todo símbolos que se van a utilizar en, en astrometeorología eh, que dicen que nos estamos apartando y, y fijaros como hago, estoy diciendo de meteorología de un país o meteorología de una zona me estoy apartando de aspectos emocionales me estoy apartando de aspectos eh, de ego, de personalidad porque no estoy hablando de personas estoy hablando de hechos, estoy hablando de países estoy hablando de personas cuando decía migraciones hablaba de bloques de gente y ahí no entran aspectos emotivos bien decir esto es decir de que de alguna forma alguien que empezara a hacer funcionar los ejes, de los, otros, los ejes nodales de los otros planetas tendrían perfectamente integrado Sol y Luna y tendrían perfectamente integrado su propio eje nodal y, y eje nodal de la Luna claro, mi duda, y ahí es donde quizá no puedo responderte es si alguien que tiene perfectamente integrado Sol y Luna y el eje nodal uh, de la Luna si ¿sí realmente le va a influir en algún momento cualquier otro eje nodal o si ha llegado a tal punto de síntesis y de integración en el centro de que en el fondo no juegan el resto de energías, sino que tiene un control. Y más que un control, tiene una proyección hacia el exterior y tiene una irradiación de energías que no, no permite que la, el resto de energías le afecte, sino que es él quien influye en su entorno. ¿Sí? Esa es mi duda. Entonces, um, mientras no hemos integrado el eje nodal de la Luna y mientras no hemos integrado las luminarias Sol y Luna personalmente ¿eh? pienso que no tiene demasiado sentido hablar del resto de ejes nodales, que existen sí, que actúan sí a nivel global pero también actúa a nivel global uh, otros aspectos que no se analizan uh, en cartas mundanas y que no por eso es, eh, se deben de introducir, Entonces sería un análisis muy diferente.
1: Eso es difícil. Porque es que parece, que parece que nuestra misión en la Tierra se ha integrado el eje solidar, ¿no? Parece difícil a alguien que ya lo haya integrado y que, y que, le, y que le influyan otros ejes nodales. ¿no? Bueno, a, a mí, por lo menos, me, me cuesta horrores. A mí me imagino que, que como yo, creo muchas mucha pues
0: gente, que está en él. Sí, pero la palabra es difícil no quiere decir imposible. ¿Sí? Es decir, en el, 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 el proceso de evolución en el cual uno va a integrar las energías de las luminarias y va a integrar la energía de Sol y Luna a través del eje nodal, con lo cual afecta al propósito y afecta su destino y de alguna forma enfoca toda su energía hacia esa integración, como dice la nota clave de Capricornio, y si conocéis cuál es la nota clave del de, de signo de Capricornio de las, uh, el libro de Sara y Arián, que nos habla de las diferentes notas claves astrológicamente hablando, como, como una, una frase que intenta simbolizar qué ocurre cuando hemos integrado un signo dice, uh, llevo a la luz, veo la luz y el giro de espaldas ¿Eh? ¿qué quiere decir? de que he subido a la montaña, he integrado todas las energías he entrado dentro de la luz y por contra, me giro de espaldas a la luz no quiere decir que niegue la asistencia de la luz sino que me vuelvo sobre mí mismo para proyectar esa luz sobre los demás ¿Eh? o sea, hay un acto de servicio entonces el que ha integrado esto, que ha integrado el eje nodal y que ha aceptado su propósito y ha aceptado su destino también puede seguir estando aquí como un acto de servicio y por eso no, no tiene nada que ver con el hecho de que lo del resto de ejes nodales influyan. porque lo que está es Llevando a la aplicación, irradiando todo el proceso que ha integrado, todo su propio proceso evolutivo. Y para eso no hace falta ser un gran maestro, ¿eh? simplemente hace falta querer. Es un, es un proceso de voluntad. Voluntad. Es decir, voluntad-aspiración, no deseo. No un querer de deseo, sino un querer de aspiración, que es diferente. Es un matiz. Es una energía diferente de Marte no es el marte del quiero deseo no es el marte de aspiro e entrego ¿Sí? no es la espada que, que corta que mata sino es la espada que intimida de alguna manera y que corta lo que no sirve es un matiz importante sí, no hace falta ser
1: ascendente ¿no? para sí, conseguirlo
0: no hace falta ser sí, no sí, no sí, no sí, no bueno yo creo que ascendente ascendentes
1: aries lo tienen más difícil ¿sí? bueno, es. <risa> Es más complicado. Si lo dices por mí seguro. <risa> ah, bueno, también.
0: No juega muchas veces. Antes hablábamos con, con Sunta, ¿no? sobre el tema del ascendente y decía, curiosamente el ascendente casi siempre ofrece las facetas más negativas de la energía del signo. Decía es, es cierto. Es decir, ya es insoportable un Virgo, pero es más insoportable un ascendente Virgo ¿Eh? Ya es insoportable un Aries, pero es más insoportable un ascendente Aries Y así podríamos ir aplicando esta analogía a todos los, uh, a todos los um, signos Sí, sí, un Leo es insoportable, pero el ascendente Leo mucho más
2: Mira,
0: te, te veo haciendo la observación ¿por qué razón? porque hasta que no se ha integrado el ascendente como propósito está mostrando la parte más negativa está mostrando justamente la faceta negativa ¿cuándo deja de mostrar la faceta negativa? cuando el ascendente forma parte del propósito y lo que hace es que sitúa el sol sitúa el núcleo integrador en un área y desde esa área busca irradiar uh, el binomio sol y lunar entonces quiere decir que has aceptado un propósito que has aceptado tu espíritu y alma trabajan juntas, juntas para conseguir un propósito y conseguir un destino entonces ese ascendente muestra su faceta más positiva pero mientras forma parte de la personalidad muestra su faceta más negativa entre comillas ¿eh? pero sí la más conflictiva por eso justamente al mostrar su faceta más conflictiva eh, hace buena la frase de, dime cómo piensas y te diré cómo eres. O dicho de otra manera, dime cómo vives al ascendente y te diré cómo es tu vehículo físico. Y nunca es la inversa. La gente muy solar no muestra al ascendente, físicamente hablando. La gente eh, muy centrada en la personalidad, muy centrada en el ascendente, lo que muestra es todas las facetas del ascendente. ¿Y por qué las captamos? Porque nos enseña la parte negativa. ¿Cómo vemos a un Leo ascendente? ¿Eh? Porque va a mostrar ese aspecto de, ¿eh? del brillo de Leo sobre el ascendente. ¿Cómo vemos a un Virgo en el ascendente? Por toda esa puntillería, o sino porque va siempre limpiándose y quitándose el polvo. No por la parte justamente más elevada del de ascendente. No porque el ascendente Virgo discrimine o porque el ascendente Leo eh, realmente esté proyectando hacia los demás toda esa energía sino por las partes más negativas ¿no? y por tanto acaban reflejándose en el vehículo físico cuando un día veamos, que lo haremos más adelante veamos la interrelación entre eh, macro y microcosmos y cuando hablo de macro y microcosmos estoy hablando de las estrellas por un lado y lo más cercano a nosotros que es la mano lo más cercano y lo más lejano veremos como justamente esa manifestación en el físico de ascendente, medio los nodos, etc. se manifiesta en lo más cercano empezando por la mano ¿eh? y empezando luego por el vehículo físico Digamos como hay muchas pistas ahí que a veces olvidamos también no sé si te he contestado de la... Sí. Ah. Ah.
1: Más a la interacción solo de la de que la persona, cuando vive el ascendente, más que el sol, muestra la faceta la negativa de, del signo del ascendente. Me parece muy interesante eso. Se me... Pero si el, el, el sol y el ascendente están en el mismo signo. ¿De acuerdo?
0: Si sol y ascendente están en el mismo signo, probablemente estemos manifestando todo lo más negativo de ese signo, sin no darnos cuenta. O sea, todas las la partes más negativas de ese signo es como si nos revolcáramos en la parte negativa. Porque en el fondo, el sol, ¿quién de nosotros no nota muchas veces ese sol interior que te pega un golpecito más o menos intenso? ¿Quién de nosotros no ha notado en algún momento esa llamarada interna? Ese acni que sale desde dentro del sol Todos ¿Eh? Lo que pasa es de que cuando el sol no coincide con el ascendente ¿eh? en muchas ocasiones no sabemos identificarlo porque la personalidad es la que está en marcha ¿eh? y, bueno, notas ahí como un destello que es un destello que te indica una dirección pero que no la terminas de identificar Pero cuando el sol y ascendente coinciden y eso siempre es muy importante en una carta alguien que tiene sol y ascendente en el mismo signo o sol y luna en el mismo signo siempre son aspectos muy importantes y que hay que pararse un poco más para no vivir el sol uno se encierra totalmente en ese ascendente y al encerrarse lo está viviendo desde la parte justamente más negativa además pensemos un instante porque muchas veces uh, lo que hay es que Mirar las cosas desde una visión holística. ¿Qué puede suceder si Sol y Ascendente son del mismo signo? De entrada, ¿qué os dice esa configuración?
2: Está polarizado muy fuerte a un lado, ¿no? ¿Cómo? O sea, que está muy polarizado
0: a esas características, ¿no? ¿Están o en uno o Ahí está. Ese es, esa es la, la sencillez. O están 12 o están 1. Si están 12 no se entera y si están 1 quiere ser él. Así de simple. ¿Y
2: si está conjunto con la ascendencia?
0: Es igual. Estarán 12 o estarán 1. ¿Por qué?
2: En verdad, porque en, o sea, al rectificar la carta eso ya es, hay la duda, ¿no? Pero en la realidad. En la
0: realidad estarán 12 o estarán 1. Vale. Otra cosa es que yo crea que lo tengo en 12 y luego rectifico lo tengo en 1. ¿Eh? o la tengo tan mal corregida que no lo tengo ni en 12 ni en 1 lo tengo en 10 o en 4 pero, eh, pero es... independientemente eh, la realidad es que estaba o en 12 o en 1 aunque sea con minutos o con segundos de diferencia está en un lugar o en otro si está en un sitio o está en otro tendré dificultades para entender una serie de conceptos aunque como contrapartida tengo una mayor probabilidad una, una mayor posibilidad de captar en mi profundidad que no de un solo entonces o eh, si está en uno pues de alguna manera quiero brillar quiero manifestar externamente <coughs> y la personalidad de ahí está jugando un papel muy importante ¿Vale? en un caso o en otro ¿qué es lo que va a suceder? que una de dos o, o se ha producido la integración correcta de las energías y se ha aceptado el ascendente desde el punto de vista de que hay un propósito de manifestación o realmente va a mostrar las partes eh, más, más ásperas de ese signo y no tienen tan siquiera la... Eh, no tienen ni el bálsamo de tener el sol en otra área que en esa área de alguna manera, pues bueno, mira por ahí te distraes un poco ¿eh? y el ascendente, pues bueno, cuando tiene un regente que está por algún sitio pues bueno, también por ahí es una forma de canalizar energías sino que ahí no, hay, no admite ese juego ese ¿eh? Es, decir, es como si te cogiera y te obligara a jugar totalmente la, la aceptación de un signo. Y por otro lado, un, un ascendente y un sol en el mismo signo es que ese signo tiene una importancia capital para esa persona. Es decir, un escorpio ascendente escorpio tendría que pensarse dos veces qué ocurre con el tema de escorpio. Un virgo ascendente virgo tendría que pensar qué pasa con el virgo, ¿eh? etcétera, etcétera
2: yo también si tienes el sol a casa 1 pero um, que es ascendente en Piscis, como siempre pasa en las partes claro. y
0: en la referencia porque ser ascendente, si está el sol a casa 1 pero el ascendente no llega a un sol un sol en, en casa 1 pero en aries con un ascendente en Piscis, de alguna forma hay, hay, una, hay una dirección por parte del Espíritu de empezar algo nuevo desde ¿eh? un punto de vista arquetípico, ¿eh? Pero hay un propósito de disolución e integración al mismo tiempo. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a empezar? Vamos a empezar una disolución. ¿eh? Y como está en casa de uno, ¿dónde empiezas la disolución? En mí mismo. Y por lo tanto, hay un básamo. Por un lado está Piscis, que bueno, en el momento determinado... Ah, sí. Claro. En el momento determinado puedo utilizar mi Piscis, que es un signo muy amoroso, el de Venus exalta y bueno, siempre puedo delante tengo a Virgo eh, que seguro que habrá el Virgo dispuesto técnicamente hablando eh, habrá la, la o el Virgo dispuesto a, a cuidarme, a animarme y a... Eh, por, por allí hay un bálsamo, aunque el sol esté en el mundo. ahora, si el sol también estuviera en Piscis y ascendente en Piscis hay un proceso que es diferente porque el sol viene a disolverse y además el proceso también es de disolverse entonces, hay una autodisolución que incluso puede ser mm, muy peligrosa, porque hay que entender perfectamente todo el proceso de disolución y el hecho de tener sol y ascendente en un signo de disolución como Piscis es que mm, en algún momento no se ha hecho correctamente esa disolución, se ha hecho una dispersión en lugar de una disolución con integración. Ahora claro, le ponen las dos cosas para que no haya, eh, no haya ninguna escapatoria. <coughs> Entonces, siempre que se, se produce una recurrencia, es decir, que, que ascendentes y soles, y esto eh, que es aplicable al ascendente, también podría ser aplicable a los cielos, y soles en 10 que sería toda la cruz cardinal. De alguna forma, la cruz cardinal, los eh, soles situados en la cruz cardinal, están requiriendo una atención especial, que no requieren en el resto de... Eh, de casas o de áreas sobre todo en el ascendente en primer lugar y el, el medio cielo en segundo lugar eh, no la quedarían pero ya es por, ya es por eh, oposición o es por eh, eje el descendente como en tercer lugar y el fondo del cielo en cuarto lugar pero eh, el ascendente sobre todo y el medio cielo porque si realmente el destino está Uh, unido al, al propio sol y al signo del sol, uh, también hay, hay un tema importante a analizar. <coughs> ya no digo nada, sí que hay casos, tengo cartas, y creo que aquí hay alguien que lo tiene, que en el cual ascendente sol y eje nodal van del mismo signo al mismo signo. Entonces, claro, bueno, ahí hay, hay toda una, una recurrencia importantísima. ¿eh? Que está requiriendo de que realmente asuma no solamente el signo, sino el eje, todo el eje. No,
2: yo quería decir que yo he visto una carta, un libro, que es pechos, pechos incluso los padres no han todo el mecho, porque saben siquiera. Es que lo he visto. Para que estás siempre, no pues, vivía... la diré. Hola, Pero veréis es que no. Otra cosa seguimos que hasta no el Pero hasta el en de tres
0: los muy felices. En la Con el sol en la doce o el sol en la uno? Con el sol en la doce y el,
2: el sol en la doce. No, el, el ascendente en la doce. el ascendente? No. ¿Con el sol? Es piscis, ascendente piscis. Ah, el piscis. Con el sol en. Con en... el
0: sol, en la casa un?
2: casa blanca en en casa es cáncer a la casa dicho dicho porque al no a la casa y uh, es un cáncer donde me preocupa también que están cerrando en...
0: las la mejor situación para uh, hacer todo su proceso o aquí que decirle que si escogió eso no era ni bueno ni malo, sino que era proceso necesario y que había todo un proceso de aprendizaje que, al momento determinado o la moneda, el momento que descendió uh, pensó que era la situación más adecuada Entonces no hay ninguna buena ni mala que en ciertas circunstancias puede ser más difícil resolver la doce es cierto porque además eh, un solo de la 12 conlleva prácticamente un, un, un encierro. No necesariamente lo que dicen los libros de recetas de encierros en eh, hospitales, eh, cárceles, etcétera, etcétera, pero sí un encierro en uno mismo, muchas veces. En un encerrarse en no querer ver ciertas cosas, en no querer tomar conciencia, en no querer aceptar toda una serie de hechos y el, el cerrar eh, los ojos a toda una serie de aspectos entonces, ¿qué ocurre? que un sol, el sol en la 12 puede parecer que es más difícil pero también, como todas las cosas están balanceadas, es decir, que están equilibradas cuando esa persona da el giro da la vuelta, cuando ha llegado Capricornio y da la espalda a la luz y vuelve a mirar hacia cáncer entonces el sol en la 12 adquiere una importancia que no tenía entonces los soles en la 1 son mucho más complicados ¿Vale? Intentar imaginarnos un maestro con un sol en la 1. ¿Eh? ¿Eh? Ah, no que necesitado... ah. es decir que muchas veces el, eh, un solo de la uno puede requerir una, una um, todo un proceso de mostrar facetas de la personalidad que pueden incluso resultar más conflictivas y por ejemplo para alguien que esté irradiando la personalidad puede llegar a ser incluso un estorbo entonces mientras no tenían la 12 eh, le era mucho más eh, sencillo, porque la personalidad lo podía más o menos esconder pero cuando luego pasa a la 1 tienen más dificultades entonces bueno, no hay ninguna situación que sea mejor ni peor que otra lo que ocurre es que en una primera parte el sol en 12 da más dificultades en una segunda parte del proceso, el sol en uno da más dificultades. Pero ambas forman parte de todo el proceso, en definitiva. En aquel caso es una que no te rebaña, que te
2: monta ahí, ¿no? y, y muy, pues, se afecta
0: mucho por todos los Las diferencias entre un sol en 12 y un sol. Un sol situado en, el, en 12 o en 1 Y en el fondo es un reflejo Es mirar esa energía a través de un espejo Depende si es este el espejo o si es este el espejo es decir, Si lo doblamos hacia este lugar o lo doblamos hacia este lugar Estamos viendo ambas caras de la misma energía Simplemente es un, una visión de esa energía Conectado con su eje entonces, no hay realmente mayor ni, 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 ni menor dificultad por el hecho de que esté en un lugar o esté en otro lugar Simplemente forma parte del un momento determinado Y vuelvo a donde estábamos antes, cuando está en eh, ascendente o medio cielo que en el fondo eh, siempre está eh, dentro de esa cruz cardinal, que, el, que el, el eje sigue siendo el mismo, que aquí hay un reflejo hacia aquí, pero al mismo tiempo está el eje. Y por reflejo tiene esta parte de aquí que también forma parte. De alguna manera hay toda una circulación de energías que puede permitir en un momento determinado él eh, no diría escaparse, pero sin sí dirigir toda la energía ¿eh? para hacer que sumamos con ella. Gracias, de ascendente y medio cielo hay una fuerte responsabilidad ahí, porque no hay y esa es la uh, dificultad con la cruz justamente uh, cardinal porque um, de alguna forma es el es uh, el hombre crucificado eh, clavado en la cruz Cuando hacemos sinastrías vuelvo al, al principio del comentario Cuando hacemos sinastrías sería bueno tener en cuenta cuando se produce una conjunción en qué punto se produce la conjunción por tanto, esa conjunción qué reflejos va a tener sobre nuestra carta es decir, cómo vamos a vivir cómo podemos vivir esa visión alguien que eh, le entra una conjunción de un planeta o le produce una conjunción sobre eh, su casa 8 sobre lo que tiene en su casa 8 al mismo tiempo está movilizando su casa 6 por reflejo su casa 2 y por proyección su casa 12 Y decir de que esa movilización de energía por conjunción en un punto va a hacer mover toda la carta y en muchas ocasiones nos va a parecer que lo estamos vivenciando desde otro lugar muy diferente al que es en realidad ¿No? al mismo tiempo, también Podemos, cuando se produce uh, se produce un contacto de un, un planeta sobre nuestra carta en una sinastría ¿eh? y sobre todo a la hora de hacer una lectura a alguien a la hora de enfrentarnos a una lectura con alguien también podemos ver desde dónde podemos canalizar la energía para evitar que esta, este contacto que se produce por conjunción con ese alguien afecte de alguna forma todo nuestro proceso y al suyo propio ¿no? por ejemplo supongamos si que alguien de alguna forma eh, mete un Saturno en nuestra 12 o funciona un planeta en nuestra 12 de alguna manera está, está movilizando todas unas energías saturninas en nuestra área 12 podemos permitir que esto sea así si pensamos de que eso puede ayudarnos o puede ayudarle a él o podemos realmente desde las 6 a través del servicio o transmutando esas energías o, buscando los valores de todo ese concepto, eh, reorganizar esa entrada de energía en un punto determinado por conjunción. Sería un efecto de reflejo, un efecto de espejo. Es nah, más, ya sé que si Juan Trigo me hubiera decir esto, eh, solamente, o mañana, lo podemos sacar y solamente no estaría de acuerdo conmigo, ¿no? Pero incluso en, en cartas de eh, parejas, en muchas ocasiones, funciona mucho más cuando eh, los contactos no se producen justamente eh, entre los planetas que a priori podría parecer que son los significadores y en las áreas que a priori puede parecer que sean los significadores, sino en áreas eh, por espejo paralelas una conjunción de alguien, es decir, de una pareja en nuestra 12 o en nuestra 2, que tiene mucha más fuerza que en nuestra seis o en nuestra siete o en nuestra ocho en muchas ocasiones o podemos estar viviendo mucho más esa energía desde esos puntos en lugar de uh, esas uh, sinastrías de libro es que Miren su marte están conjuntos... Uh, bueno, vale ¿Y ¿hay alguien más? <risa>
1: curioso que estas energías que por reflexión hacen reflexionar que es como un espejo ¿no? ¿eh? y que el espejo aparte de imágenes lunares ¿no? Espejo de especulación también parece que especulación es de espejo ¿eh? que es la imagen o sea, reflexionamos sobre la imagen y es la analogía
0: es curiosa. muchas gracias está muy bien la puntualización que haces Luis porque además en el fondo la pareja que es un espejo eh, una imagen eh, un aspecto para reflexionar pero no forma parte de nosotros porque mientras sea necesario quiere decir que estás en la casa 1 mientras sea imprescindible quiere decir que sigues estando en la casa 1 cuando deja de ser imprescindible cuando tú estás en el centro y la pareja está en el centro y entonces comparten, se produce una sinastría por los centros si no, si realmente hay una dependencia porque uno juega el papel de uno, de casa uno el otro juega el papel de casa siete, que son los mejores casos en la mayoría de casos uno juega el papel de casa, de casa uno, el otro juega el de casa 4, que hace de mamá, o otro juega de casa diez que hace de papá el otro juega de casa dos que hace el que trae el dinero a casa eh, etcétera, etcétera, etcétera para no entrar en todas las casas quiere decir que estamos polarizados en alguna, en alguna área si estás en el centro no necesitas parejas lo cual quiere decir de que compartas con una, una con un aspecto femenino o masculino en función de, de cuál sea tu polaridad compartas justamente estar en el centro y ambos irradian ¿No? si no bueno, aparte de un espejo, es un especulum, como hubieras dicho, es una estación lunar de reflejo. He dicho, en realidad, es un maya, es uno de los grandes mayas de la humanidad, todo el aspecto emocional. Algo me suena a todo esto, algo que hablaba antes con, con otras personas también, desde un punto de vista. De dependencias. Los sea, temas dependencias. Eh, la sinastría de alguna manera nos.. Mm, es lo que mejor nos puede mostrar. ¿Sí? Haciendo una superposición de la carta de alguien sobre nuestra carta, vemos dónde, por dónde transcurren las dependencias. ¿A qué nivel yo dependo de esa persona? ¿El ascendente de la otra persona o el mediocino de la otra persona entra por mi casa dos? Es decir, ahí hay unas dependencias de tipo económico, por lo tanto yo no me atrevo a hacer nada porque dependo económicamente de la otra persona. Eh, su Marte está en conjunción a mi, a mi Plutón y por lo tanto tengo miedos, me produce fobias, me produce Su Luna la tengo yo machacada con mi Saturno y por lo tanto... Hay toda una problemática de no transmisión de emociones y que no soy capaz de entender ni mis propias emociones y mucho menos las suyas, ¿eh? etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todo eso nos está en el centro. Todos esos son procesos de eh, ir puliando eh, nuestras relaciones con los demás, con la humanidad, con el mundo, que la manera la pareja polariza la pareja nos muestra entonces sí son aspectos de lunares de especulum como has dicho de Maya Que nada, porque he empezado empezado a la clase diciendo que la íbamos a dedicar a preguntas y a dudas de estos días.
2: La sinestría que está en la casa de la AYU al la carta sobre la material de esta tabla y yo no sé y es todas las cosas sé qué se
0: a ver ¿qué os sugiere Echarle una mano a a vuestra compañera, ¿qué os sufiere un, un un sol medio cielo del año sobre un sol natal? Sí. ¿No se os ocurre nada?
2: Repito de la Creu Cardinal en falda, porque les, el ascendente está... el mitgell neu está que sobre el ascendente.
0: ¿Está <tose> 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 actúa okay, Nada, totalmente nada. Se
2: puede brillar ese año no la casa bien. Se puede. Puede ser más brillante, ¿no?
1: que también depende de cómo vivas su sol. el sol, ¿no? Depende Gracias. Gracias. que decía de cara a...
2: ¿no? Digues, la casa
0: que queda la base es así, ¿no? ¿tabundo? a ver, si el, si el medio cielo de algo hace conjunción al sol al sol natal ¿no? está claro que eh, lo importante es el sol natal ¿no? El año va a influir en ella, no ella va a influir en el año. Eso lo podemos dar por supuesto. Por tanto, no, el análisis no es de la casa 10. Sino el análisis es de el sol. El sol está en la 6. Es un proceso, un proceso diferente. Por tanto, cualquier análisis de entrada podríamos decir de que el hecho de que le coincida el sol sobre.. Uh, el medio cielo del año y la ascendente sobre sobre qué sobre el medio cielo de
2: también
0: no, ascendente sobre su medio sobre su medio cielo ya de entrada os diría que es un año importante eso a priori para ella va a ser un año importante <coughs> pero en cualquier caso y no entraré en el análisis de su carta ¿no? porque he que esto no sería primero que no sería adecuado segundo que tendríamos que tener su carta aquí delante con la semestría hecha y tercero de que no tiene demasiado sentido pero sí como arquetipo sí como ejemplo nos puede ser válido ¿de dónde a dónde va la energía? estamos hablando de la carta de una persona que tiene un solo en la casa 6 hemos levantado la carta de un hecho que en ese caso es un año en la cual el medio cielo es decir ¿Cómo se va a aproximar ese año? hacia ¿Qué es lo que va a brillar de ese año? Cae sobre su sol. Y el ascendente de ese año, el propósito del año, el, el propósito de energía global del año, cae sobre su medio cielo, cae sobre su destino. Pues, bueno, habrá que ver toda la carta de forma conjunta, pero ya no está hablando de una sinastría en la cual eh, es un año que va a tener que afrontar, de una forma, su propio destino y con temas relacionados con el sol y el sol está en 6 por tanto son temas de servicio son temas relacionados con conceptos de casa 6 limitaciones de los demás, eh, limitaciones con relación a la pareja y por proyección tus propias limitaciones tus limitaciones son consecuencia de las limitaciones de los demás ¿eh? por eh, proyección habrá muchos aspectos a transmutar y probablemente cambio de valores porque hay que tomar una, toda una serie de, um, de asunciones relacionadas con el año Ascendente, medio cielo y sol Haciendo conjunción a puntos de la carta Pero no sé si he explicado el proceso Que no es la carta hacia la carta del año Sino justamente a la inversa es el evento el que se sitúa sobre nuestra carta natal o dicho de otra manera es el año que va a influirte o sea, son las energías del año que van a influirte a ti no tú vas a influir las energías del año y eso, a veces la dirección hacia donde va la energía es importante ayer me preguntaba a una persona un tema, bueno, un tema que salió ayer hablando entre nosotros los animales tienen signo ¿Tienen básico tema, para preguntar y para preguntarse pues estaba preparando ya unas respuestas uh, para una revista y, y se me ocurría este planteamiento ¿los hermanos tienen signo? entonces, uh, respuesta inmediata uh, no, no van a tener signos, además no tienen alma es decir, ¿cómo van a tener signo? rápidamente de parar a pensar si tiene signo un viaje y ascendente un viaje, ¿tiene signo un año? ¿por qué no va a tener signo en un animal? sigues sigue con tu proceso Sí tiene signo pero no... el animal no tiene signo y no lo vive como vivimos nosotros una carta porque él no puede decidir por lo tanto, tiene signo, tiene carta que influye sobre nosotros por lo tanto puede ser incluso más importante el momento en el cual nos da el animal que el propio momento en el cual nació el animal el cómo ese animal influye en nosotros no si es animales aries, el es Virgo, está o lo que sea, porque muchas veces es la proyección del propio dueño. entonces salió el ejemplo, que aquí algunos conocen, del perro de una persona, ¿eh? que le pone una galleta aquí y dice, pobre dile de ti que te la bobas. Entonces dice, es que es Leo. El Leo es la dueña, no el perro. La pobre perra simplemente cumple su función. ¿eh? Pero es la dueña que utiliza el concepto Leo ¿eh? para demostrar a sus amistades cómo tiene bajo control a la perra dices es que es Leo, es una dramática Y la dramática es ella Porque sin embargo con la otra parte del dueño Que es el marido El perro es la, la perra de la madre normal ¿Sí? Entonces pues no saben de hablo No es la otra que diga nombres Por lo tanto, ¿tiene carta ese perro? No Lo que tiene es Carta de un momento determinado Que influye sobre nosotros Y lo mismo ocurre con un año Lo mismo ocurre con un viaje ¿Sí? Ese viaje nos va a influir por lo tanto, levantamos la carta de un viaje, levantamos la carta de una empresa, levantamos la carta de una decisión, e incluso para eso se utiliza la astrología horaria. Es decir, no sé qué decidir y mmm, ahora tengo la idea clara, miro y por lo tanto levanto una carta. Es decir, ¿cómo influye ese momento en el cual yo he tomado la decisión? Es eso es lo que se basa en la astrología horaria. Hago una pregunta, cuando la tenga clara, levanto la carta y veo, a ver, si realmente mi decisión ha sido coherente o ha sido correcta o no ha sido correcta y me puede ayudar ese momento ahí entraríamos en, una, en un aspecto de sincronicidad probablemente no tengo la idea clara hasta que no es el momento para que levante la carta eso sería un tema también a, a otro día hablar sobre el tema de cartas horarias pero en cualquier caso, los hechos influyen sobre nuestra carta natal, no la inversa por lo tanto la carta de un año va a hacer una siestía sobre nuestra carta natal y nunca en el proceso a la inversa, pero es más, incluso me atrevo a decir de que la carta de una persona se sitúa sobre nuestra carta, no a la inversa, en nuestro caso, eh, en el caso de otra persona eh, ya se espabulará, como se dice vulgarmente, pero si en mí viene una persona que por lo que sea mm, su saturno se sitúa sobre mi luna y cuando, eh, o para ponerlo más exagerado, su Marte se sitúa sobre, eh, sobre mi Venus y en el momento que me llega y, y por tanto se produce esa circulación de energía noto una agresividad, pero eh, es, es él quien está metiendo una energía sobre mi carta y yo soy yo quien está notando esa agresividad no a la inversa no, porque sumarte sobre mi Venus yo no reproduzco agresividad, es él quien me produce agresividad a mí al contrario yo le puedo estar produciendo a él un aspecto diferente mi Venus a lo mejor le produce una cierta amorosidad entonces nos vamos a pegar de tortas porque él se cree de que tenemos una relación muy amorosa cuando yo estoy viviendo agresividad por tanto Cualquier carta de sinastría Se sitúa sobre nuestras cartas Mucho más en un hecho Pero incluso en las personas Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta Porque si no corremos el riesgo De, y ahí hemos empezado La clase de hoy En hacer Cartas que se juntan Y hacer cóctel de cartas Hay una técnica que es La de la, la carta de puntos médicos O hacer la carta la suma de cartas que ciertos astrólogos y en ciertos conceptos se utilizan, pero el concepto de sinastría es cómo las energías de otro influyen en nosotros y luego, otro proceso es cómo las energías influyen en él pero esa es otra historia, es la siguiente el ascendente de aquella persona, ¿dónde se sitúa en mi carta? por lo tanto, su personalidad ¿por dónde me afecta? ¿Eh? por lo tanto eh, su... Eh, en qué área de mi carta entra su propósito y luego ya analizaré en qué área de su carta entra mi propósito en qué área de su carta entra mi personalidad pero a priori y estamos hablando de personas que hay intercambio entonces hay la posibilidad del de análisis a, ambas, a ambos lados pero cuando no son personas que son años, hechos, viajes eh, empresas, etc. es siempre como me afectar nunca el proceso la inversa yo no puedo afectar a un año, no puedo afectar a un viaje. ¿No? Entonces, explico, se ha explicado correctamente el concepto de la dirección. Porque muchas veces en la astrología eh, se comete, quizá, pienso, eh, quizá con demasiadas, eh, en demasiadas ocasiones, un error de dirección, simplemente. Es poner en un mismo paquete, eh, que es lo mismo, casi casi es lo mismo. Uh, un Sol en casa 2 que un Sol en Tauro ¿Eh? uh, porque como también es casa 2 pues tendrán analogías con Tauro y es cierto, pero no es lo mismo un Sol en casa 2 que un Sol en Tauro y no es lo mismo un, un, una dirección hacia un lado que una dirección hacia otro lado es decir, hay, son dos procesos diferentes la energía se va a mover de forma absolutamente diferente Por eso, aunque un signo esté interceptado y si aquí hay una cúspide en Leo y una cúspide o si no queremos hacerlo interceptado pongamos la cúspide directamente aquí está claro que esta casa parte desde aquí con un tipo de energía desde aquí y que uh, esta cúspide es la que moviliza la energía de aquí hacia adelante independientemente de que la gran mayoría de Virgo esté en esta casa pero Virgo, que esté en esta casa, moviliza la energía hacia en esta dirección de aquí. ¿Eh? El análisis es decir, bueno, sí, pero es que esta casa empieza en el Leo y sigue en Virgo. Ah, muy bien. Y empieza en el Leo, sigue en Virgo y luego sigue en Libra, porque es la casa 2, son sus valores. Y luego seguirá en Escorpio, que es su casa 3, cómo se comunica. Y luego seguirá, es decir, que sigue en todo zodíaco Pero la realidad es que esta cúspide empieza en el Leo y esta cúspide empieza en Virgo. Entonces, hay una dirección de la energía, hay una dirección concreta y que es pálido el análisis de este tramo de Virgo si tenemos que... en cuenta correctamente el arquetipo, tenemos en cuenta correctamente la dirección si no podemos estar cometiendo errores de, errores de, 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 de grandes el mismo que cometeríamos si en una sinastría analizáramos el proceso a la inversa analizáramos, es decir, es que mi sol entra en el medio cielo del año entonces pues bueno, pienso en el medio cielo del año, no, no, no perdona en el medio cielo del año entra en mi sol, por tanto analizo mi sol ¿eh? y simplemente tengo en cuenta la carta del año para saber qué ocurre de ahí mi insistencia, y lo he puesto aquí y lo vuelvo a su playa, en las revoluciones solares que es un grado ampliado a un año, es decir, dónde va el ascendente y dónde va el medio cielo en nuestra carta qué hay en nuestra carta están sensibilizadas en ese momento y no tanto de qué nos ha hablaron solar que es simplemente pues eso un mosquito visto con una lupa e incluso nos asusta es decir a dónde va y cómo me influye este año en mi carta ¿Y por tanto cómo voy a vivir que el ascendente de la revolución solar cae sobre mi dos bueno ya me está hablando que es un año de valores y que el medio cielo se me sitúa en mi 11 bueno valores y uh, ilusiones bien ¿Eh? Además, ¿cómo tengo los tránsitos en ese momento? Que en definitiva es la Carta de Revolución Solar Y a partir de ahí veo cómo influye el año No a la inversa Hombre, es que como la Carta de Revolución Solar El ascendente escorpio con el Plutón no sé dónde pues Lo voy a pasar fatal, o es sea, que el proceso a la inversa Estoy... Estoy dirigiendo la energía de mi carta hacia la Revolución Solar Como si lo importante fuera la Carta de la Revolución Solar no, no, la Carta de la Revolución Solar que es simplemente un hecho, un evento, y por lo tanto tengo que llevarlo hacia la mía, no a la inversa. Y como tal, sí que puedo analizar toda la carta en bloque, en una sinastía sobre la mía. Pero para evitar la confusión que eso comporta, os pues he insistido, vamos a ver los puntos importantes: el ascendente, el medio cielo, el eje oral, por supuesto, son los tránsitos, el ascendente, el medio cielo, y qué planetas hacen conjunción a los nuestros y desde ahí ya puedo tener una primera toma de contacto con ese año ¿cómo viene? para mí ¿cómo viene ese año? no el año la entrada del sol en Capricornio o la entrada del año astrológico sol en Aries sino el retorno del sol sobre mi sol que es un momento de una conjunción un momento importante para mí pero ¿veis el proceso?
2: una
0: pregunta. Cuando el ascendente de una carta te cae en la U es especialmente importante, ¿no? pero no, no lo ver muy bien. ¿Cuando el ascendente de una carta, de una persona o de un... De mismo, no, 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 no. Bueno, No hago lo mismo porque si, si es un, un evento, ¿no? quiere decir que entra en la 1 ¿no? Probablemente la casa, el medio cielo de ese evento, esté por la 11 o esté en la 10 ¿no? Depende eh, cuál sea la, la angularidad del lugar donde se haya encontrado ¿no? Lo cual quiere decir de que de alguna manera va a afectar en forma importante en, eh, o bien si es en la 11 en tus ilusiones o bien si es en la 10 en tu propio destino, puede estar jugando mientras que si es una persona habrá que tener en cuenta dónde tiene el sol esa persona es decir, en qué área de nuestra vida nos va a influenciar o las luminarias de esa persona dónde nos van a influenciar que también van a terminar manifestándose en 10 y en 1 y va a haber cambios importantes ¿No? un, un ascendente eh, de algo en la casa 1 siempre es importante mucho más y curiosamente eh, los libros de recetas le dan mucha importancia a los ascendentes de algo en casa 12 dan siempre mucha importancia porque Blavansky se murió teniendo el, eh, teniendo el ascendente de la Revolución Solar en la casa 12 Volgén eh, Dipsit y en general todos los libros de recetas dan mucha incidencia a ese aspecto de, eh, del ascendente en casa 12 cuando en realidad tiene muchísimas importancia el ascendente en casa 1 ¿Eh? Ocurre que el ascendente en casa 12 Como normalmente el medio cielo se va a manifestar en 9 a haber un cambio tan grande de filosofía O puede haber unos cambios de filosofía que Incluso pueden llevar a que, a que decidas de que no es el momento adecuado ¿Eh? Pero sin embargo en 1 hay un cambio total de dirección Hay un cambio de, incluso de, eh, de planteamientos en cuanto a destino y no olvidemos que si es una revolución solar que es a lo que antes me estaba refiriendo cada 5 o 6 años se va a producir las revoluciones solares van moviéndose van moviéndose más o menos en esta dirección va girando y luego va a volver aquí es decir que durante un cierto periodo se va a repetir probablemente sobre la casa 1 a los 33 años vuelve y luego vuelve a repetirse sobre la casa 1 por lo tanto quiere decir que no hay tampoco que darle más importancia que la que tiene pero un ascendente en casa 1 siempre son momentos importantes eh, tendrían un cierto paralelismo con los 33 años o la repetición del ascendente y eso tiene importancia cuando coincide eh, ese, esa casa 1 con el signo del ascendente si el ascendente está en un signo y ese otro ascendente está en uno pero no en el mismo signo tampoco decae un poco su fuerza pero si repite el, el, el signo de alguna manera está llamando la atención sobre ese signo y es importante entonces ese signo igual que cuando ocurre en 12 si coincide con el signo del ascendente aunque sea en 12 vuelve a pedir vuelve a ser importante
2: Um, la mi hija que estudia japonés y tiene muchos amigos orientales me dice que fa anys, eh? ha dit que hace 33 años me dice que al Japón el 33 que pasan como un año que es un año considero que cuando de 33 años es, es un año crítico yo más allá lo tenía como un año solar 33 sí. y un ¿no? de
0: es que realmente el, el, el 33 el, el ciclo el ciclo de 33 y 66 que es un año precioso desde un punto de vista esotérico pero desde un punto de vista esotérico es un año terrible porque de alguna manera te hace afrontar el propósito del alma y como tal, decir ¿por qué razón tenemos conflicto tenemos conflicto en la medida de que eh, nos negamos a aceptar un cierto tipo de propósito eh, la, 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 propia, la propia fricción de resistencia es la que crea el problema, o crea el conflicto si fluyéramos en consonancia al propósito y en consonancia al alma y al espíritu no habría ningún conflicto, simplemente permitiríamos que el alma trabajara permitiríamos que el espíritu se manifestara que el propósito tomara las riendas Y nuestra vida sería Tremendamente fluida Pero claro, ahí estaríamos hablando ya de un maestro Estaríamos hablando de un avatar ¿eh? Alguien que permite que todo se manifieste Y fluya hacia el exterior ¿Qué estamos aprendiendo? Aprendiendo a cómo hacer que eso fluya Pero mientras hay fricción, mientras hay tensión ¿eh? Entonces Venimos con un propósito Venimos con un destino Venimos con el espíritu situado en un área de trabajo y las emociones situadas en otra área para eh, encontrar el punto de equilibrio, encontrar eh, todo ese equilibrio de la carta y llevarlo hacia el centro y van pasando los años y de alguna manera, pues bueno, vamos eh, centrando nuestra atención ese ascendente, ese medio cielo, en diferentes áreas y claro, el año que te toca casa 12, pues bueno, para él, a leer libros y a estar tancado en casa, ¿no? pero el año que te toca 9, pues a viajar ¿Eh? Y el año que te toca el ascendente en 8, pues mira, a ver si te toca una herencia o a divertirte de cualquier Es decir, que siempre hay más o menos algunas maneras de, um, de despistar ¿eh? o de um, dispersar la energía Y nos lo puede más o menos permitir la carta Pero hay dos momentos en los cuales no te lo permiten Que es a los 33 y a los 36. Se repite el momento, se repite la misma posición de nacimiento y el alma te reclama es decir, aquí has venido a trabajar, has venido a hacer un proceso por lo tanto, ¿qué estás haciendo? en la medida que tú has hecho todo el proceso, en esa misma medida ese año es más o menos conflictivo claro, eh, si estamos aquí es porque realmente lo hacemos muy malo, o lo hemos estado haciendo bastante mal a lo largo de multitud de encarnaciones y seguimos viniendo aquí y seguimos haciendo lo malo. ¿no? Siendo optimista. Lo cual quiere decir que ese momento en el cual se repite el ascendente va a ser un año crítico, va a ser un año tenso, va a ser un año con mucha fricción. Y va a ser a los 33, y va a ser luego a los 66. En el cual se van a producir dos momentos importantes de tensiones. A los 33 de dirección, en lo cual el alma te va a pedir que te direcciones hacia el lugar adecuado, y a los 66 de proyección. El alma te va a exigir que proyectes y que irradies todo lo que uh, has hecho durante el proceso de 33. Si analizamos los, los ciclos Júpiter-Saturno. Uh, Júpiter y nos superponemos a todo ese proceso veremos cómo en, el, en los años previos y posteriores al 33 coinciden multitud de ciclos de alguna manera hemos debido de ir aprendiendo ¿eh? aprendiendo y comprendiendo toda una serie eh, de conceptos ¿Vale? en la medida que estás más lejos de ese centro más lejos de ese propósito esa misma medida era más conflictivo Entonces, entiendo que a nivel popular los 33 años sea un año conflictivo recordemos que Cristo muere a los 33 Krishna muere a los 33 es decir, que generalmente se sitúa la muerte de, de los avatares a los 33 años porque hacen todo su proceso, todo su ciclo y como lo han cumplido simplemente pues eh, se van, se acabó es el ser humano, el ser común, que ha hecho todos sus ciclos llega a los 33 y sigue sin haber aprendido nada. Y yo digo, no, pues hago, pago y volvemos a empezar 33 más. Y como no aprendes, pues vuelves otra vez con 33 más y etcétera Entonces, el 33 siempre se asocia a un momento, un momento crítico. Y crítico nos podría hablar desde un punto de vista de que el 33 es un, número, es un número, ya nos ha hablado, mejor dicho, eh, el 33 es un número maestro, es. Y el 33 es la tercera, uh, el tercer nivel del 11. Y el 11, un, recuerdo que nos habló sobre el tema, es, un, es muy, muy importante, porque es el 1 y el 1, es la dualidad del 1. Y el, en el 3 estamos también uh, hasta todo el, el aspecto de síntesis de todo un proceso. 1, 2, 3, cardinal y acción, reacción, síntesis. Y en la de vuelta del 33 es la síntesis en un plano elevado, en un, en un, eh, en un plano superior. Entonces, pues eh, los 33 años te están reclamando de alguna forma que aceptes, que has con un propósito, que aceptes que eh, no estás aquí para simplemente vegetar. Pues, ocurre de que los 33 años siempre son conflictivos hay quien no sobrevive a los 33 años y es más, ciertas culturas y ciertas, eh, ciertas filosofías dicen que a los 33 años eh, si, eh, si el hombre no ha asumido su propósito el alma se retira ¿Eh? o dicho de otra forma los 33 años es el último aviso del alma el alma como si llamara a la puerta y te dice eh, tienes que volver a la casa del padre ¿Eh? ya está bien de pasear por ahí tienes que iniciar el regreso a la casa del padre entonces si el alma dice mira, yo aquí estoy muy bien me estoy pasando muy bien pues bueno, el alma dice esperamos una nueva situación en la cual pueda hacer ese proceso es decir, que es como si retirara de alguna manera su atención. Personalmente pienso que no es así, pero desde un punto de vista simbólico me parece interesante. ¿eh? Desde un punto de vista de
1: decir.